0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет «Полезный подкаст» в рамках акции «За здоровье». Соединительная ткань в организме человека встречается повсюду. Кости, хрящи, фасции, сухожилия, связки – все это соединительная ткань. Она образует своего рода каркас для внутренних органов, защищает их, участвует в их питании, скрепляет как цемент разные виды тканей между собой. Сейчас ученым известно более 200 заболеваний, при которых страдает соединительная ткань. А поскольку она рассредоточена по всему организму, то и симптомы заболевания возникают не в каком-то одном органе, а сразу в нескольких, то есть носят системный характер. Проблема системных заболеваний соединительной ткани весьма актуальна как в России, так и в мире.
1: Соединительная ткань входит в строму практически всех клеток организма человека.
0: Рассказывает врач-ревматолог Ставропольской краевой клинической больницы Оксана Лучкина.
1: И в норме иммунная система призвана защищать организм человека от всех внешних воздействий, от любых проникающих извне антигенов, бактериальных, вирусных, физических, химических. Иммунная система вырабатывает антитела, которые все эти неудобные, ненужные антигены, которые могут вызвать поломку в организме, нейтрализуют. При иммунных воспалительных заболеваниях, к которым относятся и наши системные заболевания соединительной ткани, иммунная система начинает работать атипично, то есть ненормально. И она уже не защищает организм, а наоборот вызывает его повреждение, так как вырабатываются антитела к собственным клеткам организма. И эти поражения очень разнообразны. Поражается кожа, слизистые оболочки, суставы, сердце, почки, нервная система. Поэтому система Темные заболевания соединительной ткани всегда были, есть и будут оставаться актуальными из-за многообразия клинических проявлений из-за зачастую сложности постановки диагноза, сложного диагноза и достаточно сложного, длительного, а зачастую пожизненного лечения с
0: применением сильно сильнодействующих препаратов. К системным заболеваниям соединительной ткани относятся системная красная волчанка, синдром Шегрена, дерматополимиазид, системная склеродермия, ревматическая полимиалгия и различные виды васкулитов Системная патология сложна, она имеет свои особенности и специфику лечения. И сложность еще в том, что невозможно Возможно понять причину возникновения таких недугов. Системные
1: заболевания соединительной ткани, как и огромное большинство наших других ревматических заболеваний, это заболевания, у которых нет этиологического фактора, как, например, при пневмонии или бронхите, когда выявили патоген, выявили бактерию, которая вызывает этот воспалительный процесс, назначили антибактериальную терапию и достигли успеха. При наших заболеваниях, в частности, системных заболеваниях соединительной ткани этиологического фактора нет. Есть только провоцирующие факторы.
0: Это все факторы внешней среды. К ним многое можно отнести значение имеет физическое воздействие какие-то химические факторы стрессовые ситуации зачастую длительное применение эстроген контрацептивов и даже бьюти процедуры которые могут спровоцировать кожные проявления системной склеродермии
1: провоцирующие факторы запускают иммунный воспалительный процесс и дальше его остановить можно уже только с использованием достаточно сложных комбинаций сильно действующих препаратов это гормоны цитостатики а часто это гормоны иммуноцитостатики и новая группа препаратов, используемых в лечении системы заболеваний соединительной ткани, генноинженерно-биологические препараты. В этом и есть одна из сложностей наших всех ревматических болезней, в частности, системных заболеваний соединительной ткани. Нет этиологии, есть патогенез, и мы всячески стараемся на эти патогенетические аспекты воздействовать. Ну и, конечно, провоцирующие факторы – которые было бы хорошо, если бы наши пациенты устраняли в своей повседневной жизни, чему мы тоже их обязательно учим. Ну и чтобы по возможности люди вообще устраняли воздействие вредных факторов, чтобы не провоцировать при наличии предрасположенности, в том числе генетической, развитие системных заболеваний.
0: С такими заболеваниями амбулаторные, да и стационарные врачи сталкиваются реже, чем с острыми и хроническими артритами. А эффективность терапии зависит не только от знаний, но и от практического опыта врача. Находить оптимальную тактику, вовремя корректировать курс лечения, а также диагностировать болезнь на ранних стадиях способен только высококлассный специалист с обширной практикой и богатым опытом. Коварство системных заболеваний еще и в том, что они часто поражают молодых людей и проходят в активной форме. Начинается все с первых симптомов. Они могут быть разными в зависимости от того, какой процесс происходит в теле человека. Чаще всего, конечно, это боль в суставах
1: и отек. Боль, отек, гиперемия суставов, нарушение функции. И зачастую это сопровождается еще и общими симптомами. Это повышение температуры, это общая слабость, может быть плохой аппетит, снижение веса. И когда пациент обращается, а чаще всего в первую очередь к терапевту, то при этом обнаруживают и острофазовые составляющие воспалительного процесса, то есть увеличенная ско-соя, белок или кацитоз.
0: Системных заболеваний и соединительной ткани встречается все больше, и причина не только в том, что стала лучше диагностика, но и в том, что число случаев продолжает расти. Распространенность системной красной волчанки или синдрома Шегрена, согласно общемировой статистике, примерно 250 случаев на 100 тысяч населения. Ревматическая полимиалгия встречается около 135 раз на 100 тысяч человек. Васкулитами и антифосфолипидным синдромом страдают примерно 5 человек из 100 тысяч специалисты связывают это в том числе и с прогрессом. Некоторые достижения оказывают негативное влияние на организм и могут выступать триггером, то есть запускают системные заболевание соединительной ткани. Соединительная ткань есть во всех органах человека, и антитела, которые образуются из-за неправильной реакции иммунитета и ведут себя агрессивно, обладают привязанностью к соединительной ткани, поэтому поражаются кожа, слизистые суставы и страдают все внутренние органы. Зависит от того, какое
1: имеется в дебюте течения.
0: Рассказывает врач-ревматолог Ставропольской краевой клинической больницы Оксана Лучкина.
1: Острая, подострая, первично хроническая. От этого и зависит. Может быть, поражена только кожа слизистой суставы, а может быть, сразу мы видим и гематологический ответ развитие амономилей, лейкопени, тромбоцитопени, и суставной синдром, и сразу поражение внутренних органов. Тропностью обладают как раз и тапочки, и легкие. В первую очередь.
0: Чаще всего первым специалистом, к которому обращается пациент с симптомами аутоиммунного заболевания, оказывается терапевт. Он видит общую картину и уже направляет к ревматологу. Именно поэтому столь важна междисциплинарная работа врачей. Доктор-ревматолог на приеме, оценив состояние, сразу
1: предопределяет дальнейшую тактику обследования. То есть он будет выполнять это обследование сам, амбулаторно, есть и такая возможность, для этого не всегда необходима госпитализация, или же требуется проведение всех этих обследований стационарно. И включают в себя... От общепринятых, таких достаточно банальных методов, как общий анализ крови, биохимический анализ, определяют весь спектр иммунологических антител, которые выявляют при наших системных заболеваниях, при системной красной волчанке, для которой, например, патогмоничны являются антитела к двухспиральной ДНК и антинуклеарные антитела. А если еще и в сочетании с синдромом Шограна, то роля, так называемые анти антиСБ, антитела. Если это склеродермия, определяют антитела к склеродерми 70. В общем, в зависимости от того, какое заболевание, свой спектр иммунологических обследований. И дальше для исключения уже поражение всех органов и систем. Это эКТ органов грудной полости, это УЗИ почек, УЗИ брюшной полости, если не есть необходимость, то консультация неврологом. если мы увидим поражение сосудов головного мозга или нейропатии, и дальше уже весь спектр обследований, который назначает невролог.
0: У некоторых системных заболеваний соединительной ткани есть предпочтение по половому признаку. Например, системная красной волчанкой и склеродермия больше всего болеют женщины. И проявиться аутоиммунные заболевания могут в любом возрасте, хотя чаще от них страдают молодые люди. Именно поэтому при выборе терапии необходимо учитывать множество дополнительных факторов, в первую очередь желание иметь детей. Например, некоторые эффективные препараты могут вызывать химическую стерильность. И хотя доля пациенток, у которых возникнет такая реакция на терапию, может быть очень мала, надо учитывать риски. Но женщины с системными заболеваниями соединительной ткани могут вынашивать и рожать детей. Если
1: пациентка уже с установленным диагнозом, уже знает, что системная красная волчанка есть у матери и во время беременности сохраняется высокая активность процесса, то ревматологи знают, как помочь в этой ситуации, какие назначить препараты, это человеческий моноглобулин, чтобы не развилась ненатальная волчанка у плода. То есть все это возможно. И забеременеть, возможно, пациенткам системной красной волчанкой, и выносить пациентов. Другое дело, что беременность у этой категории граждан всегда должна быть запланирована, не спонтанной. То есть тогда, когда вам доктор ревматолог сказал, можно, когда достигнута стойкая, длительная ремиссия на фоне приема препаратов. И есть препараты, которые можно принимать всю беременность, и на фоне прямотых препаратов велика вероятность, что активности процесса не возникнет, или если она возникнет, она будет минимальной.
0: Лечение системных заболеваний соединительной ткани может меняться с течением времени и на протяжении жизни. Могут комбинироваться разные группы препаратов. При таких заболеваниях применение лекарств требует постоянного контроля. Речь идет и о самоконтроле пациента на случай проявления побочных реакций, и о контроле роли со стороны врачей, в том числе с регулярной сдачей анализов. Конечно, чем раньше диагностированы системные заболевания соединительной ткани, тем лучше
1: прогноз. И для качества жизни, и для ее длительности. И я хочу сказать, что системные заболевания соединительной ткани – это болезни, которые… Лечатся. Лечение – это достижение ремиссии или минимальной степени активности. И чем раньше пациент обратился, то есть чем меньше вовлечены в процесс
0: внутренние органы, тем лучше будет прогноз. Системные заболевания соединительной ткани не проходят сами по себе. Если в какой-то момент была достигнута ремиссия и человек перестал принимать препараты, это закончится новым обострением. И оно уже может быть более активным, чем при первичном обращении. Системные заболевания соединительной ткани они склонны к прогрессирующему течению и требуют регулярного приема препаратов длительно или даже пожизненно. Очень важно нашим пациентам, которые лечение уже получают,
1: это правильное применение лекарственных препаратов.
0: Рассказывает врач-ревматолог Ставропольской краевой клинической больницы Оксана Лучкина.
1: Вот как расписано принимать гормональные препараты. Если вам назначена большая доза, значит, в ней в данный конкретный момент времени есть необходимость. Как бы вы бы не опасались, например, набрать вес, нужно применять гормоны в той дозе, которая рекомендована, в те часы, когда рекомендована. С использованием тех препаратов для профилактики осложнений прям этих лекарственных средств, которые тоже всегда бывают отражены в выписках и
0: в рекомендациях. Всем пациентам с ревматическими недугами и системными заболеваниями соединительной ткани важно избегать активного солнца. В летний сезон на море лучше не ездить, ходить по теневой стороне улицы и использовать солнцезащитные кремы. А еще необходимо следить за образом жизни в целом. Что вы употребляете в пищу? Не надо
1: покупать продукты с большим сроком хранения, какой бы ни была реклама, они всегда содержат красители и консерванты. Старайтесь избегать контакта с химическими веществами на каждом шагу. Это касается бытовой химии. Дома используйте маску, используйте перчатки. Используйте те моющие средства, которые не содержат каких-то прямых химических соединений. Сейчас есть и такие специальные моющие средства. Стрессов, конечно, в нашей жизни избежать невозможно, но чередовать сон и отдых и устроить себе полноценный восьмичасовой сон, это, я думаю, возможно. Прогуляйтесь полчаса-час перед сном, сделайте лечебную физкультуру, а еще лучше сходите в бассейн, поплавайте
0: полчаса, расслабьтесь
1: и полноценно ночью отдохните.
0: Ранняя диагностика аутоиммунного заболевания и своевременное начало лечения делают прогноз для пациента благоприятным, позволяют избежать потери трудоспособности и обеспечить приемлемое качество жизни. Даже при самом тяжелом течении болезни можно сохранить многие функции. Человеку, возможно, придется принимать несколько препаратов в день, но ощущать он себя будет практически здоровым. При своевременном обращении к любому специалисту, а
1: сейчас действительно междисциплинарная направленность работы всех специалистов и вовремя, поверьте мне, направят на консультацию к ревматологу, будет подобрано лечение. Другое дело, что нужно настроиться на то, что это лечение пожизненное. И образ жизни с системным заболеванием – это тоже навсегда. И поэтому не только от врача, но и от самого пациента будет зависеть от того, насколько качественным будет его жизнь.
0: Ревматологический центр Ставропольской краевой клинической больницы расположен в Ставрополе на улице Лермонтова, 208. Телефон справочной службы Ставропольской краевой клинической больницы 8 800 700 ровно 74 19.